0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, aqui é a Raquel Requeiro e esse é o nosso penúltimo podcast da disciplina de netnografia e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre os limites e vantagens desse tipo de trabalho. Como eu já comentei antes, os nossos podcasts são para aprofundar alguns conceitos específicos, conhecer um pouco mais das discussões centrais para as práticas de netnografia através de uma conversa com convidados que vão compartilhar com a gente as suas experiências. A convidada de hoje para esse podcast é a diva Sueli Fragoso, professora e pesquisadora da URGS, que coordena o Laboratório de Artefatos Digitais, o Lange, e tem uma experiência muito grande em trabalhos que trazem um viés etnográfico. É autora de livros que estão recomendados na nossa disciplina e tem vários artigos sobre o tema. Então, Sueli, é um prazer estar aqui hoje contigo discutindo o método e essa abordagem.
1: Queres dar um oi para o pessoal? Sim, com certeza. O prazer é muito mais meu, Raquel, inclusive porque se tem alguém que sabe na né, etnografia, na minha opinião, é você. Então, uh, para mim é muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo.
0: Então, para começar, Sueli, eu queria saber um pouco mais como que a etnografia aparece na pesquisa do LED. E na
1: tua pesquisa? Certo. Então, uh, o que, que a gente tem pesquisado no grupo? tá? O grupo tem tido como foco a pesquisa uh, sobre jogos, os temas de jogos. E, e a gente está tentando não só tematizar o jogo para pesquisar outras coisas. A gente tem tentado pesquisar o jogo porque ele é um jogo, né? porque o, como um produto midiático que tem suas características próprias. E quando a gente vai fazer isso, a gente começa a enfrentar certas dificuldades que são inerentes àquele tipo de produto um midiático, cultural, como a gente quiser chamar. Então, por exemplo, o um jogo tem algumas características bem definidoras e cada vez que a gente vai jogar, a gente, o jogo é diferente. Né? Tá, isso tem um limite, evidentemente não é infinito e tal, mas dentro daquelas balizas, cada vez que a gente vai jogar, isso é diferente. Então, é muito difícil observar uh, o, o objeto, observar o produto, né? não é, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de um filme, eu consigo uh, pegar o filme e, a partir do que está representado no filme, saber o que a pessoa viu, né? no jogo não, eu vou ter muito uh, um limite para isso, e aí eu jogo e tenho uma experiência, você joga e tem outra experiência. Se começa, então, a, a fazer muito trabalho com jogos, de insistir que as pessoas, antes de mais nada, joguem o jogo do qual elas estão falando e joguem jogos, né? o que costuma ser um motivo de piada para todo mundo que não é do grupo. Assim Tipo, vocês vão lá jogar? Sim, a gente vai lá jogar. A gente se encontra e fica jogando a tarde inteira. E de vez em quando é isso mesmo, né? Só que começa a nascer uma tendência de autoetnografia. O que é autoetnografia? Eu vou lá, vou jogar... E vou observar, inicialmente isso nasce muito, estou falando nasce nos game studies em geral, não no meu grupo, tá? A gente vai beber dessas fontes aí depois. Isso nasce muito espontâneo, um pouco, né? Eu sempre gosto de tomar cuidado, de chamar as coisas de pesquisa de inspiração etnográfica e tal, para não ofender os etnógrafos de verdade, né? Esse pessoal começa a fazer essa coisa um pouco solta demais, para o meu gosto, e chama de autoetnografia. A partir daí, a gente começa, então, a tentar fazer uma coisa mais sistematizada, com mais disciplina, com mais ordem, e, e, faz, e fazer, né, aproximar realmente do que seria uma autoetnografia. Quando se começa a fazer isso, uma coisa que a gente percebe no meu grupo é quanto que uh, a gente, aquela pessoa joga como ela joga, né? cada um de nós joga como joga. E a gente começa a querer observar os outros jogando. E isso é imensamente difícil. Então, lá nos primórdios, eu comecei a tentar observar em jogos online, uh, fazendo o que eu chamava de meta-etnografia, até quando eu dava aula sobre isso. Né, que é levar as pessoas para um ambiente de jogo e observar, eu, eu observava as pessoas observando e depois eu falava com elas sobre isso. E aí essas pessoas que estavam observando e estariam fazendo essa observação de inspiração escenográfica, muito parecida né, com, seus, com seus limites e tal, mas muito parecida com como ela seria feita em outro ambiente. Né? Em vez de ir uma festa, eu vou lá no jogo. Uh, e aí existe uma série de coisas próprias do jogo Tipo assim, eu, eu observo jogando Eu observo <coughs> Observando só os outros jogarem eu não participo Tem uma série de decisões que inclusive acabam tendo Que ser tomadas em relação, em função do próprio jogo Se eu vou Em alguns jogos eu vou entrar e eu não vou conseguir Observar nada, porque eu vou morrer se eu não jogar né? Então você começa a ter uma série de condições Que são próprias de observar, Fazer uma etnografia naquele ambiente ali que também é perfeitamente normal, só que agora o nosso ambiente tem essa, essa regra de funcionamento que tem a ver com o jogo. A partir daí a gente começa a perceber algumas coisas muito interessantes, que é a relação entre uh, o espaço físico em que a pessoa está e o que a gente está observando ali, então a gente não está vendo, né? é, é, necessariamente a gente não sabe onde a pessoa está jogando, ela pode estar na lã, ela pode estar no casa dos amigos, ela pode estar na sala, ela pode estar no quarto dela, e a gente começa a perceber que pode ter diferenças né, nessa situação, então a gente começa a tentar observar uh, pelo lado do espaço físico também, e aí começa de novo o que eu vou chamar de etnografia é 1 um a 1, um, né? que, é, que é muito estranho, que a gente chega a chamar de uh, experimento de laboratório, para não confundir, né? que começa no, no jogo single player, em que a gente põe a pessoa jogando e a gente observa a pessoa jogando. E, obviamente, eu tenho que observar a pessoa jogando e observar o que ela está jogando. Então tem toda um, um, uma dinâmica de equipamentos e tal, para conseguir observar as duas coisas. E a gente começou a fazer uma triangulação de dados do jogo, uh, vídeos e tal da pessoa jogando, a observação em tempo real da pessoa jogando e entrevistas no final sobre a pessoa jogando. Depois entraram questionários também, antes e depois da pessoa jogar. E aí a gente foi tendo realmente dados para trabalhar, uh, triangulando todas essas informações. E é bem interessante como as coisas não batem. né? Você observa uma coisa e a pessoa te diz que ela fez outra e na entrevista ela fala uma terceira coisa e quando você vai olhar o vídeo ela estava fazendo uma quarta coisa. Então essa, essa, essa possibilidade de tri triangular todos esses dados foi muito rica. E agora a gente estava começando a colocar os pés uh, em observar as pessoas jogando em ambientes uh, multijogador. Então aí a coisa assume uma complexidade imensa porque eu estou observando, então eu vou ter que ter um etnógrafo, digamos assim, fazendo, alguém fazendo etnografia e alguém fazendo etnografia ao mesmo tempo. Né? Porque eu tenho uma pessoa no laboratório, na casa da pessoa, então assim, eu vou lá na casa do fulano quando ele está jogando, e vou observar, e o outro está fazendo no ambiente multisuário, que é o ambiente do jogo. E aí isso cria também uma série de outras complexidades e tal. Que, enfim, essa aí nós estamos colocando o pé agora. E parece que vai ser um grande desafio para nós.
0: Perfeito. E é importante a gente lembrar que a pesquisa sobre jogos tem crescido muito no Brasil. Porque os resultados da pesquisa dos jogos, elas não são só aplicadas aos jogos em si, são aplicadas a infinitas outras formas de interação social no espaço digital, né? Porque vão nos mostrar não só a construção de valor, compartilhamento de valor, design, é uma, uma área gigante. E nesse contexto, Sueli, eu queria te perguntar um pouco mais, quais são as vantagens de uma pesquisa etnográfica para quem está querendo trabalhar
1: com um tema parecido com esse? Vamos lá, vantagens. Né? A primeira vantagem que eu vejo é, é a gente reconhecer que eu estou falando de um espaço cultural uh, no espaço de jogo. Né? É, é bem importante, assim, uh, até quando a pessoa está jogando um jogo single player, eu entender né, que tem toda uma relação cultural ali uh, na relação dela com aquele produto. Isso é, isso é bem importante. Né? E, e eu tenho a relação do jogo multiplayer, que é mais óbvio. Um, a, a, o que é né, gráfico ali fica mais óbvio uma outra linha que a gente está seguindo agora no grupo é uma linha também de aproximação uh, do que é feito fora do jogo que tem relação com essa cultura de jogo, né? que é o meu projeto atual, que a gente acaba entrando numa relação que é estabelecida entre uh, as pessoas e os jogos, as pessoas e a ficção, de um modo geral, fica, começa a ficar difícil. Quando a gente vai falar de pessoas e cultura e comportamentos e grupos sociais, fica muito difícil separar. Ah, isso aqui é o fulaninho vendo novela, isso aqui é o fulaninho jogando videogame. Não, não tem como fazer isso, né? E a hora que a gente dá espaço para trás a gente começa a conseguir observar grupos sociais que vão confundindo modos de fazer as coisas, confundindo, não é uma crítica, tá? É, é pegando coisas que elas aprendem numa relação, tipo, aprendo isso aqui na minha relação com, desculpe, com o mundo do jogo, e levo isso para minha relação, digamos, com outras pessoas, mediada por outras coisas. Eu tô falando com os meus amigos no Facebook, eu tô gravando vídeo por TikTok, eu tô fazendo, enfim, outra coisa, mas eu uso repertórios e coisas que vêm dali. E, e isso acaba fazendo uma outra, um outro carregamento que tem se mostrado bastante interessante e que vai demandar todo um cuidado que eu acho que é a pesquisa etnográfica que vai nos dar porque, de novo, né, é muito fácil observar uh, o produto falar assim, ah, então a pessoa fez isso aqui ou então a pessoa jogou esse jogo daí ela foi lá e falou tal coisa ou, ou, ou gravou tal vídeo no TikTok ou fez tal... E, e fazer uma causalidade onde não tem é, é muito fácil mas quando eu assumo a postura etnográfica, eu tenho que observar mais, eu tenho que observar aquela pessoa situada, observar mais do que ela está fazendo e tal, começam a se revelar outras coisas, outras dinâmicas. Então, assim, acho que esse é um dos maiores potenciais, é conseguir que a gente também pare de estabelecer causalidades onde não existem, né? e que a gente consiga... Relacionar atividades ou observações que são mais pontuais com coisas maiores, porque a etnografia vai nos demandar esse respeito, digamos assim, a esse, esse movimento maior.
0: E agora que a gente falou um pouquinho das vantagens, né, eu queria saber das desvantagens. Então, que, qual é o problema de usar a etnografia para alguns objetos e os problemas que podem ser gerados, muitas vezes, quando a gente está buscando fazer a etnografia? Alguns deles tu já começou a
1: falar, inclusive. É, uh, acho que um, um problema, o primeiro problema que a gente enfrenta, uh, quando entra, por exemplo, para fazer uma pesquisa no jogo multiplayer, é ético, né? Quer dizer, como é que eu faço essa observação? E, e é um problema, você não entra para fazer uma observação etnográfica no mundo físico, material e tal, sem ser notado, né? Se você fizesse tá inclusive sendo muito pouco ético, você está, sei lá, observando pelo buraco de fechadura, sei lá o que você está fazendo. né? Você entra e sua presença causa impacto e tal. Uh, Num jogo, numa situação de jogo, você não consegue fazer todo esse processo de integração com o grupo que, que aconteceria numa etnografia uh, que não é, não é mediada e que não é mediada pelo artefato do jogo, né? que tem começo, meio e fim cada sessão de jogo. Então você também não pode garantir num jogo online você vai sempre encontrar as mesmas pessoas. Sendo um fenômeno cultural, ele está em constante movimentação. Então fica muito diferente de ah, eu vou fazer isso aqui no grupo da igreja e é mais ou menos sempre o mesmo grupo que está lá, a dinâmica é mais ou menos sempre a mesma, as pessoas fazem as mesmas coisas e eu começo aí, eu vou devagarzinho, acostumando com a minha cara e daqui a pouco eu estou integrado. No jogo não é bem assim, você vai cair em momentos diferentes... Você vai cair com grupos diferentes... Você vai encontrar pessoas diferentes... Que te conhecem ou não... E aí você faz o quê? Você chega no meio e fala... Ah, eu estou fazendo pesquisa, hein? Bagunçou tudo ali... A hora que você fez isso, bagunçou tudo... Todo mundo muda de comportamento... Ao mesmo tempo, se eu não falar nada... Né, tem uma questão ética brava ali... Ninguém permitiu que eu observasse coisa nenhuma... E é muito interessante... A gente fazia um trabalho... Uh, que você entrava no servidor... E você tentava falar, olha, então isso aqui, eu vou fazer uma pesquisa, vou botar um aviso, por exemplo, quando o pessoal vai entrar, tem um aviso, Ele está sendo feito uma observação, ninguém entra naquele, vai entrar em outro. Assim, não havia que jogar, sabe? Vou querer ser observado. E a sensação, então, é, é toda essa limitação é bem importante e é muito importante discutir como lidar com isso também. Né? A questão da identificação também, as pessoas têm a impressão muito errada, né? de que eu posso chegar lá e falar, ah, esse personagem aqui que é a Mariazinha, é a Raquel Recueiro, mas aqui no jogo é Mariazinha. Então eu posso falar o que quiser, porque ninguém identifica, né? Isso não é necessariamente verdade. Ou pessoas que conhecem aquela comunidade de jogo e tal, de repente aquele é o um personagem, é um avatar, é um jogador que é muito famoso e que você vai falar e, e vamos saber que é aquele. Ou pior, né? Assim, uma pessoa que leia e saiba, né? mas essa aqui eu sei que é a Raquel Recueiro e aqui ela falou uma coisa que eu vou pegar então é muito delicado em termos éticos, porque você tem camadas e camadas de mediação né? então eu acho que da etnografia que já te coloca um desafio ético imenso, você tem mais um passo na etnografia, que coloca mediações e que te coloca novas barreiras, e com o jogo você tem mais um passo que são por exemplo, a história, a narrativa de dentro do artefato é assim, o meu comportamento, se eu estou jogando GTA, ou se eu estou jogando sei lá Uh, sei lá, agora me fugiu o nome, né? Mas estou jogando alguma coisa uh, felizinha, assim, né? Não consigo lembrar da felizinha. Tô jogando Minecraft com as criancinhas. Ou estou jogando GTA, ou tô jogando, uh, sei lá, tô jogando Counter Strike, matando todo mundo. O meu comportamento é diferente. Eu não vou jogar, uh, sabe? Com as criancinhas do mesmo jeito que eu vou jogar com os marmanjos, dando tiro. Então tem toda uma adaptação de novo para aquele, né, aquele momento. Assim. E aí quando tu tiras isso, vai escrever um artigo, por exemplo, aquele, aquela situação de jogar não aparece. E aí às vezes você está falando, sei lá, de Counter-Strike, né? Eu tenho um moreno agora trabalhando com Counter-Strike, e, e é muito curioso isso, porque quando ele vai descrever as coisas, o um cuidado que a gente está tendo é assim, parece muito violento, mas não é, nós não estamos falando disso. Né? E às vezes são pessoas que são assim, a meiguice em pessoa, e você vai descrever aquilo, aquela é outra situação, né? É assim, aqui nós estamos aqui para dar tiro um no outro. Aí você vai descrever um artigo e o cara não estima em todo mundo, parece que é assim, um maluco, um psicopata, né? Então é, é um cuidado todo especial que começa a ter que ser colocado, porque tem essa camada ficcional e a gente tem que jogar o jogo que está jogando, você não consegue né, não vai jogar paciência no, no, no campo de outra coisa Então, tem toda uma série aí de novas camadas, novas mediações inclusive essa do ficcional que é uma que eu acho que é pouco discutida ela é pouco questionada em termos da etnografia, né? a gente não encarava eu acho até bem recentemente o fato de que eu posso estar observando pessoas que não estão fazendo a máscara social do Goffman tal. estão fazendo teatro mesmo é, isso é outra coisa, é outra situação. Não sei se é, se é uma dificuldade que você já tinha abordado.
0: Não, muito obrigada por trazer essas questões, eu acho que elas são muito importantes. E vou te fazer uma pergunta bem pontual para a gente já encerrar, queria recuperar um termo que tu usasse lá no início, né? a autoetnografia, uhum. e queria saber um pouco mais sobre isso ser um limite ou ser uma vantagem da etnografia ou da
1: netnografia, de modo específico. Pois é, eu eu vejo como nos games, por exemplo, a autoetnografia acaba sendo necessária. a gente eu, eu evito ao máximo, mas eu percebo como em vários momentos se torna muito necessário fazer, porque você tem uma observação sistemática de uma experiência de jogo, e o grande desafio nos jogos é saber que aquela é uma experiência de jogo, né? Então, mas dá para fazer um, um uma comparação com eu vou me observar assistindo novela, né? e eu vou me observar jogando, então tem uma série de dinâmicas e de uh, condições que você tem que colocar para aquela observação ser minimamente objetiva, e ao mesmo tempo uh, que eu tenho todas essas restrições que acabam implicando em cuidados, vai ficando cada vez mais claro como antes de entrar em campo para fazer uma observação, da experiência de jogo, do grupo, é preciso fazer uma observação de si mesmo, porque nessa observação de si mesmo aparece muita coisa que depois a gente vai olhar no grupo e pode entender de forma errada, né e agora, por exemplo, eu tenho um orientando que está terminando uma tese que acabou sendo toda feita em cima da auto-observação, e essa autoobservação ele teve que usar Cuidadosamente questões etnográficas. Então, é curioso, porque alguém que vem, inclusive de uma tradição de etnografia, né, e ele fazia a etnografia, de repente ele vai fazer uma entrada individual para se preparar para entrar na questão do grupo. E a entrada individual teve tanta, tanta consequência que a tese saiu ali. Sabe? Não, não, não dá. escreve essa tese agora e vai escrever outra depois, porque teve muita consequência essa primeira, esse primeiro momento. Então, mas é muito porque também uh, rendeu, porque? porque é uma pessoa que tem experiência em etnografia, já fez bastante coisa, então quando ele entra na auto ele entra muito sério. Então tem diário de campo, tem observação, ele gravou vídeo dele jogando, então tem um monte de coisa para se colocar nas duas posições, então, é um paradoxo, né? você está observando, você mesmo observar é um negócio uh, bem, bem difícil de fazer.
0: Então é isso, muito obrigada Sueli pela tua participação, não sei se que quer dar um tchau para o pessoal
1: não, eu acho que foi muito legal para mim também, fazia tempo que eu não falava sobre isso, e falar as coisas contigo sempre é muito legal. Uh, acho que, que é importante as pessoas também né, terem cada vez mais consciência de que a gente está fazendo esse tipo de trabalho no Brasil. A gente tem hoje pessoas pesquisando game no Brasil e todo, né? as cinco regiões tem gente pesquisando games, finalmente a pesquisa de games desabrochou mesmo no Brasil. Então é uma coisa que está bastante avançada, eu fico cada vez mais feliz com isso porque estamos chegando lá, de ter realmente uma presença brasileira bem importante.
0: Bom, então eu queria uh, agradecer muito a Sueli, está né, aqui nos contando um pouquinho da importância da etnografia e da pesquisa de games. Eu acho que tem muitas vantagens, vantagens que ela discutiu aqui, algumas que ela já pincelou, que a gente vai falar no próximo podcast, que é sobre ética, nesse tipo de pesquisa. Uh, Sueli Fragoso nos contou um pouco mais sobre na etnografia. Para saber mais, vocês podem dar uma olhada no tema 5 do e-book e no próximo podcast, então, como eu falei, a gente vai conversar sobre ética em pesquisa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sueli. E até a próxima. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.